0: Hallo, Tim Pridloff in Berlin. Schönen guten Tag. Mitglied des Chaos Computer Clubs seit vielen, vielen Jahren. Du beschäftigst dich da mit welchen Themen? Ach, im
1: CCC ist es eigentlich immer so, dass sich äh, jeder sowieso eigentlich nur mit dem interessiert, was ihn sowieso täglich so verfolgt. Äh, es gibt da keine offiziellen Aufgaben oder so. Was verfolgt dich denn zurzeit so? Ach, mich äh, hat ja eigentlich schon immer mehr die Arbeit nach innen interessiert das Arbeiten mit der Community mit der Kultur, die dort entstanden ist, gepaart mit dem Arbeiten nach außen, vor allem in Form von Medien, Radioarbeit. Du machst einen, einen eigenen Podcast zum Beispiel? Richtig, ich mache mehrere Podcasts. Einen davon im Kontext des CCC Chaos Radio Express. Das ist so eine Interviewserie über Technik, Kultur, Gesellschaft. Was kann man da zum Beispiel hören in der
0: aktuellsten Folge?
1: Die aktuellste Folge setzt sich tatsächlich mit etwas auseinander, was dem CCC schon immer sehr am Herzen lag, Medienkompetenz. Aber das Ganze hat eine große Bandbreite. Da wird also genauso auch mal über Kaffee diskutiert wie über hardcore technikthemen So ist dann für jeden was dabei.
0: Kannst du dich denn noch erinnern, wie du mit dem CCC zum ersten Mal in Berührung gekommen bist?
1: Ja, das war seinerzeit... Der Besuch äh, des Chaos Communication Kongress, ich kann nicht mehr mit Sicherheit sagen, welcher das war, ob es der erste oder der zweite war, aber einer von den beiden, das war schon äh, eine interessante Erfahrung. Das muss so irgendwann in den 80ern gewesen sein. Richtig. Der erste war 84, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich 84 oder 85 das erste Mal da aufgekreuzt bin. Da war das allerdings noch eine ferne Bekanntschaft. Ich bin eigentlich erst ähm, gut zehn Jahre später dazu übergegangen, dort auch selber aktiv zum Geschehen beizutragen.
0: Was für einen Eindruck haben die denn damals auf dich gemacht, die CCC-Mitglieder, die da vermutlich auch schon äh, zwischen den Jahren, wie das ja alljährlich passiert, sich zusammengetroffen haben
1: mit ihren Computern? Zunächst einmal keinen anderen Eindruck äh, als die Computerszene an sich, äh, wie sich auch damals in meinem Heimatort Hannover mir präsentierte. Aufgeschlossene Leute, die irgendwie dieses Feuer in den Augen hatten und gesehen haben, dass diese Technologie, für die man sich gemeinsam so sehr interessiert, große Wellen schlagen wird, dass das eine große Auswirkung haben wird in vielerlei Hinsicht, aber eben vor allem auch in einer gesellschaftlichen Hinsicht. Das ist mittlerweile ein Thema, das man, muss man gar nicht mehr erklären. Gerade die Diskussionen im Wahlkampf dieses Jahres haben das, glaube ich, deutlich gezeigt, dass Technologie äh, ganz klar eine, ein Thema ist, was in dieser Gesellschaft noch etwas unterbelichtet diskutiert wird aber eben eine große Bedeutung hat. War das damals schwerer zu erklären? Na klar, ich meine, die meisten Leute hatten keine konkrete Vorstellung davon, was ein Computer ist, geschweige denn, was ein Netzwerk sein könnte von Computern, geschweige denn, welche gesellschaftlichen Auswirkungen das hat. Ich meine, auch das ist ja auch heute noch so ein bisschen was Neues. Aber die sozialen Netzwerke haben in den letzten Jahren da einfach eine ganze Menge in Bewegung gebracht, wie schon die E-Mail vorher, elektronische Kommunikation wird äh, zu einer Selbstverständlichkeit, aber damit werden dann eben auch die ganzen Fragen, die das aufwirft, auch zu einer Selbstverständlichkeit. Ich habe gelesen,
0: gegründet wurde der Chaos Computer Club ursprünglich 1981 in den Räumen der Taz am Tisch der Kommune 1, den es da wohl gegeben hat. Ähm, weißt du da irgendwas drüber, auch wenn du da
1: selbst erst später dazu gestoßen bist? Ja, ich habe da mal eine Sendung zu gemacht. <lacht> Ja, das war dieses tuvat treffen Wenn man es genau nimmt, wurde der CCC als solcher nicht an diesem Tisch ausgerufen. Aber es war dieses Treffen der Leute, die seinerzeit so in diesem Geiste des Aufbruchs, was ja Deutschland in vielerlei Hinsicht erfasst hat, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, Gründung der Grünen und so weiter. Das war ja alles Bestandteil dieses, dieses äh, linken Aufbruchs und da gab es eben auch bei den leuten die verstanden haben dass computer nicht nur ein spannendes thema sind sondern eben auch äh, in zukunft äh, ja ein ein schwergewicht in der in der gesellschaftlichen diskussion darstellen werden diese leute wollten eben frühzeitig aufzeigen was chancen und risiken äh, dieser bewegung sind und äh, ja im nachgang dazu kam es dann eben zu der konkreten Ausformung des CCC, der dann eben zuerst in Hamburg groß geworden ist und mittlerweile sich halt über ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz erstreckt. Und
0: inzwischen ungefähr 2300 Mitglieder hat, kann man lesen. Ja,
1: die genaue Mitgliederzahl kann ich jetzt gerade gar nicht äh, so bestätigen. Das, äh, Im Wesentlichen ist diese Mitgliederzahl ja eine Förder. Äh, Mitgliederzahl, man wird primär Mitglied, um den Club zu unterstützen. Allerdings gibt es auch eine große Zahl von Aktiven, die lässt sich so genau nicht benennen und die hängt dann auch immer so ein bisschen davon ab. Wenn halt was ist, wenn äh, der Kongress läuft am Ende des Jahres oder äh, andere wichtige Dinge zu wuppen sind, dann kommen sie halt alle aus ihren Löchern und dann zeigt sich, wie stark und wie aktiv und wie fähig diese Szene ist. Aber
0: ähm, wenn du es so beschreibst, heißt das, dass diese äh, gesellschaftspolitische Komponente, dieses politische Bewusstsein immer schon chaos Computerclub Denken war, also dass es nicht ähm, die, die die Hacker die Chaoten waren, vielleicht mancher die äh, wie vielleicht mancher gedacht hat, die nur darauf aus waren, irgendwie Sicherheitslücken aus Spaß an der Freude aufzuspüren, sondern
1: dass es immer auch eine politische Aktion war? Auf jeden Fall. Ich meine, das ist, das ist glaube ich, das, was den Comput Chaos Computer Club von allen Computer Clubs grundsätzlich schon immer unterschieden hat, dass es hier einfach vor allem und primär um die gesellschaftliche äh, Dimension ging. Dass man hier sich von vornherein schon mal aus dem Wissen heraus auch äh, bereit gemacht hat, dafür eine Verantwortung äh, wahrzunehmen, dass man in der Gesellschaft zur Diskussion beitragen will. Und das ist ja eigentlich das, was den Club dann zu seinen Veröffentlichungen gedrängt hat. Dieses Hacker-Image ist natürlich sehr stark mit den Sicherheitslücken hinterher spüren, pipapo. Das hat natürlich, äh, da steckt auch eine ganze Menge Wahrheit dahinter, dass es natürlich dort viele begabte Leute gibt, die nicht selten auch in Sicherheitsbranche arbeiten mittlerweile und einfach eine Menge davon verstehen. Und viele, insbesondere in den jungen Jahren, natürlich vor allem aus Spaß an der Freude überhaupt erstmal forschen, dabei auf diese Sicherheitslücken stoßen. Das findet ja weltweit statt und äh, da braucht es mittlerweile auch den CCC nicht mehr. Damals hat allerdings der Club äh, dazu Dabei geholfen, überhaupt erst ein Verständnis für diese Fragen zu entwickeln und das zu einem sehr frühen Zeitpunkt, sodass Deutschland eben gleich schon bei Sicherheitslücken in BTX darauf gestoßen wurde, aha, da kommt der digitale Zug, aber da tun sich neue Fragen auf. Also da
0: ging es damals ähm, in den 80ern um äh, das BTX-System der der Sparkassen, also einen Vorläufer des Online-Banking sozusagen, wo der Chaos Computer Club damals Sicherheitslücken offen gemacht hat. Heute beschäftigt ihr euch mit Themen wie Wahlcomputern, wie sicher sind die, auch da habt ihr euch sehr, sehr engagiert. Ähm, würdest du trotzdem sagen, es hat sich
1: ein bisschen was verändert oder ist der Club der gleiche geblieben? Na, die Gesellschaft hat sich verändert und äh, natürlich sind die Thematiken jetzt eben alle nicht mehr so neu. Ähm, der Club an sich, würde ich sagen, ist insofern der gleiche geblieben, als dass man jetzt über einen Zeitraum von 20 Jahren der gleiche bleiben kann. 25 Jahre sind es ja sogar schon. Natürlich hat sich das gewandelt. Aber ich denke, die, die Kernaussagen des Clubs sind nach wie vor die gleichen. Chancen und Risiken debattieren und äh, deutlich voneinander trennen. Äh, da, wo Chancen sich auftun, diese nutzen. Das geschieht noch viel zu wenig. Da, wo Risiken sind, äh, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen errichten. Auch das geschieht natürlich noch viel zu wenig. Deswegen bleibt die Arbeit eigentlich die gleiche, auch wenn sie mittlerweile sich mit neuen Fragestellungen äh, beschäftigen muss, die damals nur eine fahle
0: Vision waren. Das klingt ja schon nach einem äh, Programm einer sehr äh, seriösen Organisation. Wo ist denn das Chaos, das Chaotische im Chaos Computer Club?
1: Das Chaos manifestiert sich vor allem in diesem Unwillen, eine feste Struktur zu finden, die Dezentralität und sich auch überhaupt generell nicht vereinnahmen zu lassen. Das ist etwas, was immer wieder sehr stark aufkommt und was auch dazu beiträgt, dass der Club eben jung bleibt. Wie habe ich mir denn
0: eigentlich das Vereinsleben vorzustellen? Also es gibt das alljährliche Treffen, den Chaos Communication Congress, den du schon angesprochen hast. Gibt es darüber hinaus regelmäßige, regelmäßige Sitzungen? Wird ein ordentlicher Kassenwart und Vorstand gewählt? Wie läuft das Vereinsleben
1: des Chaos Computer Club ab? Wir unterscheiden immer so zwischen dem Chaos Computer Club und dem Chaos Computer Club e.V., was den e.V. betrifft, was sozusagen das, die Notwendigkeit ist, sich zu organisieren und dem Staat gegenüber da auch eine als eine wahrnehmbare Struktur entgegenzutreten und Mietverträge abschließen zu können. Das braucht natürlich seine ganzen Innereien wie Vorstände etc. pp. Der eigentliche Club Macht sich aber vor allem durch seine regionale Ausprägung bemerkbar. Es gibt eigentlich in allen Städten mittlerweile äh, Niederlassungen oder doch zumindest CCC-nahe Treffpunkte, wo äh, teilweise auch eigene Räumlichkeiten angemietet werden, Veranstaltungen durchgeführt werden. Das heißt, über das Jahr verteilt gibt es eine Vielzahl von Kleinstaktivitäten bis hin zu größeren Veranstaltungen. Der Chaos Communication Kongress als älteste und Urveranstaltung des CCC stellt dann natürlich dann immer den Höhepunkt des Jahres, am Ende des Jahres dar und äh, dort findet sich dann alles wieder, was sich so über das Jahr an Themen und Personen angesammelt hat.
0: Mhm. Was treibt denn eigentlich die neuen Mitglieder, die es ja immer noch gibt, die Jüngeren, was treibt die zu euch? Ist das eher so die die Lust an der Technik und ähm, das, das Hacken tatsächlich oder ist das ähm, das Bewusstsein, der Wille politisch was zu verändern? Die Motivationen
1: sind sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Aber was viele Leute anzieht, ist, dass wenn sie einmal Tuchfüllung aufgenommen haben mit der Clubszene, dass sie dort auf Leute treffen, die äh, einerseits, was die Technik betrifft, so ein umfangreiches und vor allem auch breitbandiges Verständnis von Technik aufweisen. Es gibt natürlich Spezialisten, die dann in ihrem Bereich dann natürlich auch nochmal Besonderes leisten und vielleicht auch äh, hier und da dem Klischee des Nerd entsprechen, weil sie sich dann eben für andere Themen nicht so sehr interessieren. Aber ein typisches Merkmal äh, von Clubmitgliedern ist eigentlich, dass sie eben sehr breit interessiert sind. Und das erstreckt sich dann eben auch, wie ich schon anfangs erwähnte, bis hin in, was bedeutet das? Ja, Technik wird jetzt nicht nur so von den Bits und Bytes und von seinem technischen Wesen her begriffen, sondern wann auch immer Technik bei uns diskutiert wird, wird sie eben äh, breiter diskutiert. Was sind die Auswirkungen davon, wenn diese Technologie auf die Gesellschaft losgelassen wird? Sie haben ja vorhin die Wahlcomputer- Erwähnt. Das war sicherlich seit langem äh, unser wichtigstes und nebenbei auch erfolgreichstes Thema, was wir besetzt haben, was bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das thematisiert haben, einfach noch nie wirklich einer Öffentlichkeit klar gemacht wurde. Und auch viele Leute, die es wirklich sehr viel besser wissen müssten, haben einfach so äh, das, das, das Kernproblem, nämlich dass eine Wahl, die auf Computern basiert, einfach nicht vertrauenswürdig sein kann haben es einfach nicht verstanden. Ja, man schmückt sich schnell auch in der Politik immer mit so einer äh, angeklebten Modernität. Wir müssen jetzt ins 21. Jahrhundert und es ist irgendwie schick, wenn man hier und da mal mit äh, moderner Technologie wedeln kann, die man aber eigentlich noch nicht verstanden hat. Und dann passieren eben solche Unfälle. Und dass es uns da gelungen ist, das, Ver äh, das Verfassungsgericht davon zu überzeugen, dass das einfach Unfug ist mit diesen Wahlcomputern, das denke ich war ein wichtiger Beitrag. Es ist ja
0: auf den ersten Blick fast schon ein Widerspruch, dass gerade die Leute, die sich ähm, ihr Leben lang am intensivsten mit Technik ähm, beschäftigen, sich deswegen vielleicht auch am meisten für Technik begeistern können, auf der anderen Seite der Technik vielleicht auch am stärksten misstrauen. Ja, das ist
1: das, was ich meinte mit den Chancen und Risiken. Ich meine, man man darf eben sich nicht zu so einem, äh, zu so einem Jubelperser der Technologie äh, gerieren. Das ist äh, einfach ein Fehler. Technik hat Vorteile. Technik kann uns äh, weiterbringen. Und wenn man sich die Gese Entwicklung der menschlichen Gesellschaft in den letzten tausend Jahren anschaut, dann ist das im Wesentlichen eine Geschichte der Technologie. Aber es gibt auch durchaus Ausrisse, ähm, wo man eben auch mal drüber nachdenken muss, ob das alles so klug ist. Ne? Klar, mit Lochkarten und so hat man alles äh, erstmal erfassen können und äh, Prozesse konnten automatisiert werden. Aber in dem Moment, wo ich eben äh, jeden Bürger mit seiner Religionszugehörigkeit äh, auf der Lochkarte drauf habe, äh, schon hat es eben dem Naziregime die Möglichkeit gegeben, alle Juden auch sehr effizient herauszusortieren. Das sind einfach genau die Stellen, wo man eben sich darüber im Klaren sein muss, dass es eben nicht ein beliebiges Hurra geben kann, sondern man muss eben mit Verantwortung auch der Technik begegnen. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass es eine Szene gibt, die eben großartige Technikkenntnis mit dieser Verantwortung zusammenbringt. Und ich glaube, das ist das, was der CCC sein möchte.
0: Nun ist der CCC ja nun nicht die einzige Organisation, die sich mit ähm, Technik auf eine sehr kritische und ähm, auch politische Art und Weise beschäftigt. Da gibt es inzwischen eine ganze Menge mehr. Inzwischen gibt es sogar eine Partei, die ähm, Technik und, und äh, Internetüberwachung zum Thema gemacht hat und damit nicht so unerfolgreich war. Gibt es da eine breite Volksbewegung, eine breite Protestbewegung, die sich da formiert?
1: Ich denke schon. Ich meine gerade, Sie sprechen die Piratenpartei an. Im Wahlkampf ist äh, häufig eben der Vergleich zu den Grünen gezogen worden. Ich denke, dass der Vergleich zu der Umweltbewegung als solcher so falsch nicht ist. Da hat sich halt einfach über lange Zeit jetzt eine Generation herausgebildet, die eben das Wissen um die Technologie und eben auch die Liebe zu all dem, was man damit machen kann, äh, kultiviert hat. Aber die eben daraus auch so ein grundsätzliches Verständnis sich erarbeitet hat, was einfach noch nicht gesellschaftlicher Konsens ist. Und viele Fragestellungen, die jetzt die Piratenpartei aufgegriffen hat, die der CCC schon in den 20 Jahren davor auch immer wieder aufgegriffen hatten, auch die vielen anderen äh, Gruppen, die sie erwähnt haben, der Föbold und Ackervorrat und hat sich ja da wirklich jetzt sehr viel getan in dem Bereich. Das sind äh, alles Fragen, die werden die Gesellschaft in den nächsten 10 und 20 Jahren maßgeblich beschäftigen. So wie es jetzt die Umweltpolitik tut. Schauen Sie sich diesen äh, Kopenhagen-Prozess an, was das jetzt für eine Aufmerksamkeit erzeugt. Ich denke, wir werden da in 10, 15 Jahren auch entsprechendes äh, auf digitaler Ebene feiern müssen.
0: Was muss denn passieren, damit tatsächlich auch ein breiter Teil der Bevölkerung weit über Nerd- und Hackerkreise, über Fachkreise, über Spezialistenkreise hinaus ähm, so Themen als wirklich relevant anerkennt?
1: Na, ich denke, es ist vor allem ein Bildungsauftrag, den wir hier haben, der für die gesamte Gesellschaft, das betrifft jetzt nicht nur diese Politik. Und ich rede jetzt nicht von noch so einem äh, schwachsinnigen äh, Programm, mit dem einfach äh, wahllos Computer auf irgendwelche Schulen geworfen werden, mit denen sie dann äh, nichts anzufangen wissen. Sondern man muss einfach den Leuten die Möglichkeit geben, sich auch äh, selber zu bilden. Gerade in der Diskussion ist so etwas wie ähm, die Garantie auf Internetanschluss, so wie man irgendwie auch die Garantie hat, dass einem der Fernseher nicht weggeht. Wird vom Gerichtsvollzieher. Ja, das ist, äh, ich halte da das Internet für sehr viel wichtiger. Ähm, Warum? Muss, na, weil das Internet ist einfach interaktiv und das äh, Internet ist äh, bidirektional. Da kann man was lernen. Ja, ich will nicht sagen, dass man jetzt im Fernsehen nie auch was lernen kann. Aber das kommt aufs alle, Programm an. Das kommt immer sehr auf das Programm an, aber ich kann das Programm halt selbst nicht wählen. Und äh, außer vielleicht irgendeine Zahl auf einem kleinen äh, schwarzen Kasten zu drücken, aber sie werden mir zustimmen, das ist im Wesentlichen dann ziemlich egal, welche Zahl ich da drücke. Im Internet kann ich selber beitragen, da kann ich selber das Programm sein. Das ist ja auch das, was ich äh, selber tue. Ich nutze einfach die Möglichkeit des Universalmediums, um selber zu senden und mich auch selber zur Diskussion zu stellen und in Interaktion zu treten mit Leuten, die eben was dazu beizutragen haben. Und dieses... Doing-yourself, do-it-yourself-Bildung, äh, was eigentlich mein ganzes Leben auch geprägt hat, das kann ich einfach jedem nur ans Herz legen, dass man eben selber loszieht und seine eigenen Erfahrungen sammelt und damit eben auch ein kritisches Verhältnis zu den Geschehnissen entwickelt. Das ist einfach sehr wichtig und ich denke, daran mangelt es auch. Welche Rolle kann denn der Chaos Computer Club bei dieser
0: Entwicklung in Zukunft noch spielen?
1: ach im wesentlichen die rolle die er schon die ganze zeit spielt nicht wahr dass er eben äh, ein pool ist von leuten die eben die dinge sehr kritisch und aufmerksam beobachten und dann zu gegebener zeit die alarmglocke läutet ich denke das ist so im wesentlichen die funktion äh, wie der club in der öffentlichkeit wahrgenommen wird für die Szene äh, ist der CCC natürlich auch sehr aktiv mit seinen Veranstaltungen und vernetzt auf einer unteren Ebene auch nochmal äh, ganz extrem, um eben diese Prozesse dann auch zu ermöglichen und auch einen politischen Widerstand zu leisten, wenn es notwendig ist. Äh, das ist eine Funktionalität, die der Club ganz gut erfüllt und ich denke, das wird er auch weiterhin tun. Hat der CCC
0: eigentlich jemals Ärger mit Polizei oder Verfassungsschutz ähm, gehabt?
1: Ja, das geht ja äh, ging ja schon in den frühen Jahren los. Das, äh, das Unverständnis unserem Treiben gegenüber hat ja äh, gleich am Anfang erstmal so diese übliche Paranoia erzeugt, nicht wahr? Also wer irgendwie sich in fremde Hacker, äh, in fremde Computer rein äh, hacken kann, der ist ja äh, potenziell gefährlich. Ja, dass, dass diese Dinger offen standen wie Scheunentore, das hat man halt damals nicht gesehen. Also der Security-Zustand vor 20 Jahren, als es alles so große Welle gemacht hat, das ist ja mit heute gar nicht äh, zu vergleichen. Also damals waren so die großen Forschungsinstitute in den USA schlechter gesichert als jeder Homecomputer heutzutage. Und mittlerweile
0: sind Sie aber seriöser Gesprächspartner für Politik und Wirtschaft?
1: Äh, wer jetzt? Der CCC? Ach so, ja, das hoffe ich doch, dass wir das sind. Also, das, das Chaoten-Image sind Sie losgeworden. Ach, das Chaoten-Image. Ich weiß nicht, was das, äh, was das sein soll. Ich, äh, Chaos ist bei uns ein Wort, was eine extrem positive Konnotation hat. Äh, hat, ja, also äh, man muss Chaos in sich haben, ja, um einen tanzenden Stern zu gebären, sagte Nietzsche und da hat er einfach recht. Es ist, äh, wenn man zu sehr sich äh, Ordnung und festgegebenen Strukturen überlässt und die Dinge nicht frei fließen lassen kann, dann kommt man einfach nicht auf neue Ideen und da ist man auch nicht in der Lage den Status quo in Frage zu stellen. Das ist einfach total wichtig dass man äh, dem Chaos, seinem inneren Chaos, dem kreativen Chaos, das es eben auch gibt, einfach freien Lauf lassen kann. Das ist einfach sehr wichtig, um äh, wichtige Schritte auch zu begleiten, die die Gesellschaft immer wieder gehen muss. Äh, es kann einfach keinen gesellschaftlichen Fortschritt geben, wenn wir alle Leute, die querdenken und die äh, komische Fragen stellen, gleich einsperren. Deswegen... Äh, ja, wird es auch den Chaos Computer Club in Zukunft geben und er wird auch weiterhin Ärger machen. Ein
0: schönes Schlussplädoyer. Vielen Dank. Bitteschön.